0: Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast de Somos Marketing Digital, un podcast de la agencia de marketing digital de JJ Telebro. Yo soy Juan José Lurina y estoy muy feliz de estar nuevamente junto a vos otro día más. Hoy venimos a hablar de un tema muy interesante. Hoy venimos a hablar sobre Facebook Ads y cómo puedes adelantarte a dos errores que muchos negocios como el tuyo suelen cometer y que no se dan cuenta y que por eso pierden dinero a la hora de pagar por anuncios. Este tema realmente es muy interesante porque sé que muchos de los que nos siguen tienen este problema recurrentemente, que invierten dinero en Facebook Ads o en Instagram Ads y terminan perdiendo dinero y el retorno de la inversión que tienen sobre las campañas que han estado pagando siempre suele ser negativo o muy ajustado. Antes de empezar con este episodio, quiero invitarte a que votes este podcast con 5 estrellas si es que nos estás escuchando desde Spotify. Esto nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Y desde ya, yo y todo el equipo de JJLBro te lo agradeceríamos un montonazo. Para empezar a hablar sobre este tema, es importante hablar sobre la saturación de los anuncios en Facebook Ads. Y cuando digo Facebook Ads, también hablo sobre Instagram Ads la cual es un complemento de Facebook Ads. Es decir, a través de la publicidad de Facebook Ads podemos también realizar publicidad en Instagram Ads. Si queremos redondearlo, podemos decir, a través del Business Manager de Facebook, que nos permite realizar campañas tanto en Instagram como en Facebook y en toda la network y los partners de Facebook. Que básicamente los partners van a, a ser, por ejemplo, aplicaciones en donde uno puede aparecer como anunciante dentro de las mismas. Entonces, bien, comencemos a hablar sobre la saturación de anuncios en Facebook y luego vamos a hablar sobre estos dos problemas. Pero como te decía, es muy importante primero entender qué es la saturación y te lo quiero pasar a explicar para que luego entiendas estos dos problemas, por qué suceden con tanta recurrencia. Entonces, Juan, ¿qué es la saturación y por qué sucede? Bueno, cuando un canal como Facebook eh, se populariza entre las personas, las grandes marcas son las primeras siempre en querer tener relevancia eh, dentro de estas plataformas. En el caso de Facebook, al principio sucedía eh, lo mismo. Es decir, eh, la red social se comenzó a viralizar y las grandes marcas fueron las primeras en poder acceder a la plataforma de anuncios y Pagar para publicitarse. Cuando una plataforma de anuncio cuenta con muy pocos anunciantes, los costes suelen ser demasiado bajos, pero se suele restringir el acceso como pasa actualmente con TikTok Ads. Es decir, todos los anunciantes en TikTok Ads, la mayoría, tienen acceso porque están dentro de una zona geográfica específica y porque o porque TikTok Ads les dio el acceso de manera manual a determinadas empresas. Es decir, por ejemplo, si vos estás hoy en día en Latinoamérica, muy seguramente no puedes pautar para hacer publicidad en TikTok Ads. Tendrías que irte a una agencia de Estados Unidos, pero tampoco todas las eh, agencias de Estados Unidos pueden hacer publicidad en TikTok Ads, y tampoco todas las empresas pueden hacer eh, o pueden anunciarse dentro de esta plataforma, al menos por ahora. Pero entonces las marcas que acceden a estos accesos anticipados, como sucedió con Facebook y sucede ahora con TikTok Ads, al comienzo pautan y el rendimiento en sus campañas siempre será, siempre es positivo, ¿no? ya que no compiten por ganarse la atención de los usuarios porque simplemente son de las pocas marcas que están pagando para aparecer en la publicidad de estas redes sociales. Y por lo tanto se les resulta bastante sencillo llamar la atención o sobresalir. Claro, y el problema surge cuando eh, las plataformas, en este caso como Facebook, abre el acceso a todo el público a nivel general y los costes empiezan a incrementarse, es decir, los costes para hacer publicidad se empiezan a incrementar y la competencia para llamar la atención se vuelve cada vez más grande. ¿Por qué? Porque hay tantos anuncios que los usuarios de Facebook y en Instagram, como en este caso, ya medio como que el propio cerebro elimina la publicidad de los ojos de los usuarios porque hay tanta sobresaturación que el usuario se cansa y el cerebro ter termina entendiendo que eso no es relevante para, para la persona y lo termina eliminando. Entonces, empresas empiezan a no solamente a pagar más por publicidad, sino que también tienen que hacer un esfuerzo extra para lograr llamar la atención del usuario que se pare y que lea el anuncio. Esto hace que se necesiten cada vez más profesionales también con capacidades avanzadas o especialistas capaces de idear y entender los datos de una campaña para tomar decisiones estratégicas que le permita a las marcas optimizar al máximo el rendimiento de las campañas con el objetivo de aumentar sus ganancias y seguir siendo rentables mientras que escalan los anuncios. Bien, entendiendo ya esta parte, entendiendo qué es la saturación, por qué sucede, es que ahora vamos a hablar sobre estos dos problemas muy recurrentes que suceden eh, a, en las marcas a la hora de hacer anuncios y que terminan haciendo que estas marcas pierdan dinero como puede ser el caso tal vez de tu marca. Así que escucha muy, pero muy atentamente, porque si estás teniendo estos dos problemas que a continuación te voy a estar contando, vas a aprender a resolverlos de una manera muy sencilla y simplemente escuchando este episodio. Entonces, bien, Juan, ¿cuál es el mayor problema de los anunciantes en Facebook Ads? Bueno, los problemas que los anunciantes pueden llegar a sufrir son varios, eso es verdad, ¿no? Existen un montonazo. Pero hay dos problemas principales que muchas marcas no entienden o no saben resolverlo inteligentemente es decir no entiende que están ahí esos problemas porque no lo ven y por lo tanto tampoco saben cómo resolverlo de igual manera si saben que están estos problemas que a continuación voy a pasar a explicar cual voy a pasar a explicar cuáles son tampoco saben tal vez resolverlo o intentan pero no funciona el primer problema que suele ser el más grande y frecuente entre las marcas es el no entender el proceso por el cual un potencial cliente debe de pasar para que se convierta en cliente es decir para que un, un usuario totalmente desconocido para una marca pase a ser un potencial cliente y luego un cliente que le compre esa marca y que le vuelva a comprar y que le vuelva a comprar y que le vuelva a comprar hasta que se convierta en un cliente recurrente o un fan de esa marca. El segundo problema es el de una mala estrategia en la creación de los creativos o en las, en las, en las artes, ¿no? O sea, en, los, en las imágenes, en los videos que se utilizan para hacer los anuncios. Esto porque eh, suelen crearse desde un punto de vista solamente creativo y no analítico. Esto es muy importante lo que estoy recalcando ahora el último, lo, lo de la parte de analítico. Muchas empresas crean videos, imágenes, invierten un montón de dinero en este, en este apartado, la configuración del de el anuncio a la hora de anunciarse, eh, invierten mucho tiempo y luego no dan buenos rendimientos o se desilusionan eh, todo el equipo de marketing o se desilusiona la misma empresa en general al ver que no funcionan después de haber invertido tanto tiempo o tanto dinero sobre esos creativos. Es pues muy importante lo que te voy a explicar sobre este problema y sobre cómo resolverlo porque te va a ahorrar mucho tiempo y que te desilusiones o como también de que pierdas dinero. Algo muy importante que tenés que entender es que ambos problemas tienen una gran relación entre los dos, ya que, ya que se complementan. Por lo que si estás fallando en no entender los procesos por el cual un potencial cliente debe de pasar para que se convierta en cliente, muy seguramente estés también sufriendo el segundo problema de los creativos. Y bien, empecemos a hablar sobre el primer problema. El problema de los procesos por el cual un cliente potencial debe de pasar en nuestros anuncios. Para que puedas entenderlo, es necesario que sepas cómo un usuario empiece a interactuar con tu marca por primera vez y que conozcas lo que es un embudo de marketing. Entonces te voy a pasar a explicar qué es básicamente esas etapas de conocimiento en la cual el usuario empieza a interactuar con tu marca y cómo a través de esta se va armando el embudo de marketing. Entonces, para entenderlo, sencillamente un embudo son las distintas fases por las cuales un cliente pasa a interactuar con nuestra marca para que nuestro negocio se convierta de un total desconocido para el mismo para el cliente hasta convertirse en una marca conocida para estos usuarios. Un cliente normalmente descubre tu marca. Lo primero que hace es descubrir tu marca. Es decir, va a ver tu anuncio y ahí es cuando va a conocer a la marca, a la empresa. Luego, ese cliente, si se interesó en la marca, va a investigar sobre ella. Es decir, puede irse a Google, puede entrar a la página web del anuncio que estabas por el cual estabas pagando, va a interactuar con esa página web o inclusive va a interactuar en los comentarios de tus redes sociales. Una vez ya interactuó esa persona, el tercer paso que va a realizar es contactarte o comprar. Pero para que te contacte y te compre, esa interacción que tuvo de por medio y esa investigación que hubo anteriormente, le tiene que haber despertado seguridad y también las ganas de comprarte. Y para esto hay que estar seguro de que le estamos llegando a un público correcto, bien segmentado y que le estamos comunicando de manera correcta. Todas las ofertas que tenemos, los beneficios de nuestros productos y las características del mismo. Como también así, si vendemos servicios, también las características o los beneficios del servicio. Entendiendo esto, es que debemos de idear nuestros anuncios implementando un embudo, ya que al implementar un embudo vamos a poder adaptarnos a cómo es que los usuarios descubren e interactúan con la marca, que es básicamente como te lo acabo de explicar recién. Entonces, para crear embudos tenemos que crear procesos de impactos sobre nuestros potenciales clientes para que luego se conviertan en clientes. Y a continuación te voy a pasar a explicar una estructura que es la mejor y la que más se utiliza en la industria a la hora de pautar anuncios y la cual te va a permitir estructurar de manera correcta todos aquellos impactos que vayas a tener con tu potencial cliente hasta convertirlo en un cliente no solamente que te compre una vez, sino que sea recurrente. ¿Cómo es esta estructura? Bueno, esta estructura se separa básicamente en cuatro fases. La primera es la de presentación. Esta fase de presentación es donde la marca se le presenta al potencial cliente, se le presenta al usuario que todavía es desconocido para la marca. Por lo tanto, en esta fase debemos justamente de presentarnos, es decir, eh, de contar quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestros logros, etcétera, etcétera. La segunda fase es la fase de evaluación la fase en donde tenemos que crear y comunicar a través de nuestros anuncios de tal manera en donde el usuario pueda evaluarnos. Entonces tenemos que adaptar el mensaje y las creatividades que ya vamos a ver más adelante cómo se relaciona a esta, a esta, a esta segunda fase, en donde el usuario... Nos va a evaluar a través, por ejemplo, de nuestras características, a través, por ejemplo, de cómo nuestro producto lo ayuda al usuario, en las características de nuestro servicio, en que si tenemos, por ejemplo, una gran reputación entre personas conocidas a nivel prueba social, a nivel general, y diferentes añadiduras que podemos contemplar de incluir en nuestro mensaje o en nuestra comunicación visual, como también por escrita, para que este impacto en la segunda fase, que es la de evaluación, sea lo más efectiva posible. La tercera fase es la de conversión. En esta fase, ya cuando estamos impactando a nuestros potenciales clientes, es cuando buscamos que pasen de ser potenciales, justamente potenciales clientes, a clientes que nos compren. Por lo tanto, tenemos que irnos con un mensaje, con una comunicación tanto visual, creativa, de habla, etcétera en donde ya directamente le estamos vendiendo, en donde le ofertamos el producto. Entonces, justamente en esta fase de conversión, tenemos que presentar una muy buena oferta, una muy buena garantía, por ejemplo, o una, en una política de devolución, de que bueno, que vendría a ser en sí una, una garantía como tal. Podemos también presentar opiniones de otros usuarios en conjunto a una garantía, o en conjunto a un buen precio, o en conjunto a un combo. O también, por ejemplo, podemos unir lo que es el precio o la garantía a una fecha especial o a, un por ejemplo, un Black Friday, un Blue Monday, etcétera, etcétera. Pero en esta fase ya debemos de impactar a los usuarios para venderles, para generar la conversión en ese usuario al cual le estamos impactando. Y la cuarta fase, la última, la de ascensión, es donde vamos a buscar que aquel usuario que ya pasó por la fase de presentación, evaluación y conversión, es decir, ya nos compró, ya nos conoce, ya nos presentamos ante él, ya tuvo, ya interactuó con nosotros, buscamos en esta fase de ascensión que nos vuelva a comprar. ¿Y cómo hacemos que nos vuelva a comprar? Bueno, acá hay que jugar inteligente, y tenemos que ver si verdaderamente, primero que nada, nuestra empresa tiene algún otro producto que le permite a esa persona ascenderlo, es decir... Llevarlo a una segunda compra más cara o complementaria a los productos que nos compró anteriormente. De esta forma lograremos o lograríamos ascender una persona y que se convierta en un cliente recurrente. Y recordemos siempre es más fácil venderle a una persona que ya nos compró, que ya nos conoce, que a una persona que todavía no nos conoce porque nos sale más caro convertirla en cliente y aparte lleva más tiempo. ¿Qué es importante a nivel general que se debe de hacer para adaptar nuestra, nuestra estrategia de marketing para cada, cada una de estas fases? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, primero que nada, adaptar la comunicación. Segundo, adaptar las creatividades, que ya vamos a ver más en profundidad, pero que a su vez también tiene que ver con la comunicación con lo primero. Porque si adaptamos nuestra comunicación en el texto, tenemos que hacerlo también en la creatividad, en la fotografía, en el video. Tercero, adaptar la oferta. Y cuarto, adaptar los puntos de contacto. Esto es muy importante y quiero profundizar un poco ahora sobre esto. ¿A qué me refiero con adaptar los puntos de contacto? Es decir, no podemos ir a venderle a una persona, presentarle una oferta, como si tuviésemos en la etapa de conversión, a alguien que todavía no nos conoce. Estas es partes del embudo que te contaba recién, presentación, evaluación, conversión y ascensión, son partes por las cuales los usuarios tienen que pasar sí o sí. No podemos tratar de adelantarnos y tratar de impactar a una persona que todavía no nos conoce y venderle y promocionarle nuestro servicio o nuestro producto directamente con el precio o con la oferta o con la garantía como tal. Si antes no nos conoce, va a ser muy difícil o casi imposible de que nos compre. Entonces tenemos que jugar muy bien con los puntos de contacto. Primero, realizar campañas de presentación a un público nuevo. Luego, realizar campañas de remarketing a ese público nuevo que impactamos en la fase de presentación para la fase de evaluación. A los que pasaron la fase de evaluación, impactarlos inteligentemente para una fase de conversión. Y a los que ya detectamos que nos compraron, Hacerle remarketing para meterlos dentro de una fase de ascensión. Acá tenemos que jugar muy bien con todos los apartados técnicos de configuración de estas campañas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a medir aquellas personas que nos compraron y a crear públicos personalizados de aquellas personas que nos compraron. Tenemos que aprender a medir el recorrido del cliente porque ahora estamos hablando de Facebook y de Instagram Ads. Pero también podríamos complementarlos con otros medios como Google Ads. Es decir, todos aquellos que venían de una campaña de Google Ads, captarlos con el Pixel de Facebook y presentarles publicidad a aquellas personas que en principio entraron por Google Ads, después empezar a mostrarle publicidad en sus redes sociales porque los captamos con el Pixel. Entonces, por ejemplo, ya ahí estaríamos directamente en una fase de evaluación, porque la fase de presentación fue la campaña de Google Ads. Por eso quería profundizar sobre esta parte, sobre la adaptación de los puntos de contacto, porque es compleja y es muy importante tenerla bien optimizada y entenderla. Y ahora vamos con el segundo error que la mayoría de las empresas también cometen a la hora de crear sus campañas en Facebook Ads y en Instagram Ads y que es un error muy, muy, muy importante que debemos de tenerlo en cuenta para solucionarlo. Y este error básicamente se basa en los creativos que las empresas emplean Muchas veces las empresas, las marcas emplean creativos que les gusta al equipo, pero que no saben si va a funcionar o no están creados desde un principio para que les guste a las, a las personas que van a estar impactándole. Es decir, uno como marca tiene tal vez los medios, tiene los recursos para crear estos creativos, para hacer videos increíblemente producidos, imágenes increíblemente bien editadas y muy llamativas. Pero realmente esas imágenes van a convertir, van a hacer que vendamos más, van a hacer que las personas hagan clic sobre tu anuncio y se vayan al sitio web. No lo sabemos. Para esto es muy importante entender que las creatividades deben de ser editadas, deben de ser mutadas a medida que vamos pautando, a medida que vamos haciendo campañas en base al rendimiento de nuestras campañas, es decir, en base a la analítica, en base a los números que nuestras campañas nos arrojan. ¿Y por qué digo esto? Porque... Como te decía recién, muchas empresas se basan en sus propios gustos del equipo, en el gusto a nivel general de la empresa, pero nunca en lo que al usuario potencial le puede llegar a gustar o no. Para esto tenemos que, primero que nada, tener muy bien claro el perfil de nuestro cliente o nuestros clientes ideales. En base a eso es que tenemos que crear nuestras creatividades. Pero no solamente en base a eso, sino que también en base a la psicología de las personas a nivel general. Si nuestro público es un público viajero, bueno, evidentemente las creatividades que van a funcionar, por ejemplo, a la hora de si vendemos carpas, a la hora de promocionar estas carpas, va a ser mostrar las carpas usándose, va a ser mostrar las carpas en un ambiente natural. Pero tenemos que entender... Que la psicología humana ya está, dentro de las redes sociales, ya está impactando de manera negativa en muchos casos, porque el mismo cerebro se está adaptando y está, está como bloqueando aquellas campañas publicitarias que están muy bien armadas. Es decir, las típicas campañas que uno ve en la televisión o que uno estaba acostumbrado a ver en revistas. Que anteriormente, cuando uno las veía en televisión, cuando uno las veía en revista, o cuando las veía en principio, hace unos años atrás, cuando las redes sociales no estaban saturadas, llamaban mucho la atención. Eran muy llamativas y tenían un muy buen retorno de la inversión, tenían un muy buen ROI. Hoy en día, este tipo de campañas, cada vez están teniendo menos repercusión, cada vez funcionan menos, porque el cerebro humano se está adaptando a la sobresaturación de este tipo de campañas y la está bloqueando. Es decir, vos estás deslizando con el celular y cuando ves algo muy producido, algo que sabes que es algo que te quieren intentar vender o que te están tratando de llamar la atención para que pares, el cerebro automáticamente eso lo ve y lo bloquea y hace que vos sigas mirando el contenido de abajo. Ahora... Ponete vos en el lugar de esos usuarios. ¿Cuál es el contenido en el cual vos te parás? Y decís, che, esto me llamó la atención. Lo quiero ver. O quiero saber qué hay detrás de esto. Entonces hago clic y voy a sitio web. Bueno, es el contenido más orgánico. Es el contenido que se ve natural. El contenido que parece que lo hubiese hecho tu tío. Cualquier familiar tuyo que no sabe ni siquiera grabar un video en horizontal. Y lo graba siempre en vertical. Por eso... Y te pongo este ejemplo justamente por eso es que, por ejemplo, redes sociales como TikTok o eh, Instagram Reel funcionan tan bien hoy en día. Porque se graban, por ejemplo, en vertical. El formato vertical es un formato muy orgánico, es un formato muy natural. Y por eso muchas personas prefieren esto y enganchan más a las personas. Te estoy diciendo que crees contenido solamente en vertical? No, te estoy poniendo un ejemplo de cómo el cerebro cuando toma algo como que es natural se engancha más fácilmente y no lo elimina. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que te estoy pasando, tenemos que adaptar las creatividades hacia un horizonte mucho más orgánico. Esto es un dato, pero también como te decía al principio hay datos que van a ir apareciendo a la hora de que vayas utilizando estas creatividades que vas a tener que tomar para ir readaptando estas creatividades hasta entender cuál funciona y cuál no funciona. Y acá es muy importante entender esto para que nunca te desmotives y no te lleves una mala noticia al enterarte que a lo mejor de los tres creativos que pusiste, dos no te funcionaron y uno sí o directamente no te funcionó ninguno. Y te quiero decir que esto es normal, porque en publicidad, a diferencia de lo que pasaba antes en televisión, ...que solamente había muy pocas marcas que podían hacer publicidad... ...y entonces todas funcionaban en redes sociales en, la, en esta nueva era... Tenemos que ir en base a los datos adaptando las creatividades hasta dar con la que mejor rendimiento nos da. ¿Y cómo hacemos a darnos cuenta cuál es, el mejor, cuál es la mejor creatividad? Bueno, simplemente la que nos está, que nos está acercando a nuestro objetivo. Si nuestros objetivos son de venta, deberíamos de fijarnos si esa creatividad nos está dando un buen retorno de la inversión. Si nuestros objetivos son conseguir leads, bueno, deberíamos de medir si esa creatividad está dando un buen coste por contacto. Si nuestro objetivo son son las impresiones bueno deberíamos a ver si el coste por impresión es el adecuado o si por ejemplo el coste por clic es el más bajo posible teniendo en cuenta obviamente siempre nuestro ticket promedio cuánto cuestan nuestros productos como también lo que estamos dispuestos a reinvertir en términos de porcentaje entonces teniendo en cuenta que las creatividades deben de ser creadas en base a la analítica tenemos que empezar a entender que no es lo que nos gusta a nosotros como marca, lo que va a funcionar o lo que creemos que va a funcionar, sino que es lo que el público dicta, es decir, lo que al público verdaderamente les gusta. Y en esto muchas marcas fallan siempre, que básicamente utilizan muy pocas creatividades, no se dan el tiempo necesario para errar, para aprender cuáles son las creatividades ganadoras que le van a acercar al usuario a la pantalla de su celular o de su computadora y que le va a hacer que el usuario pare a ver ese anuncio porque el cerebro detectó le pareció que era orgánico que era lo más natural posible y que no le estaban tratando de vender ahora te voy a dar unos tips aparte de los videos en vertical otros tips fundamentales que están basados en datos que ya saben que funcionan muy bien y que puedes aplicar vos en tus creatividades el primer tip que funciona muy bien a la hora de aplicar en creatividades es la utilización de influencer. cuando hacemos colaboraciones con influencer, estos influencers se suelen grabar con nuestros productos o opinando de los mismos por lo general siempre lo recomendable es que el influencer se grabe opinando de nuestro producto o usando o utilizando nuestro producto en vertical porque esto nuevamente ayuda a que parezca lo más natural posible. Estas creatividades de los influencers podemos reutilizarlas para nuestros anuncios de manera totalmente legal. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, piden, pidiéndole de antemano que etiquete a esta colaboración justamente como una colaboración pagada. De esta forma, cuando hagamos anuncios en Facebook Ads o en Instagram Ads, podremos seleccionar aquellas publicaciones en donde hemos sido etiquetados como colaboraciones pagas. Y de esta forma utilizar los videos o las imágenes de los que los influencers han subido con nuestro producto o opinando de nuestro servicio. ¿Esto qué genera? Bueno, genera mayor autoridad en el mercado. Porque por lo general las marcas, según los seis sesgos psicológicos más importantes que tenemos los humanos, tendemos a hacerle caso a las autoridades. Y por lo general, por ejemplo, un influencer que tiene, no sé, 200.000 seguidores y... Eh, muchas personas lo siguen, muchas personas comentan sus publicaciones, muchas personas lo felicitan, muchas personas están detrás de ese seguidor, genera una autoridad dentro del mercado, no es lo mismo por ejemplo que digas vos como dueño de la marca que ese, ese producto sirve, porque evidentemente vos vas a decir que sirve porque vos sos el dueño de la marca, que venga otra persona muy importante dentro de tu sector con muchas personas que avalan sus comentarios y que le hacen caso a lo que dice y que diga que el producto que vos estás vendiendo es muy bueno. Y otro tip que te doy es básicamente saber adaptarse a los formatos de publicaciones que nos ofrece Facebook Ads e Instagram Ads. Muchas veces las marcas simplemente hacen anuncios, por ejemplo, en formato para eh, publicación normal, o sea, el cuadrado, pero existen otros formatos en donde podemos básicamente acaparar toda la pantalla de los potenciales clientes a los cuales estamos impactándole. Uno de estos formatos es el, tip, es el famoso 1080 píxeles por 1350 píxeles, que básicamente hace que, que ocupe casi toda la pantalla del teléfono de nuestros usuarios o gran parte de la pantalla de la, del usuario que está navegando por la tablet o en la computadora. Así va a ser más fácil acaparar la atención, llamar la atención. Lo mismo podemos hacer con los videos. Y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es aprovechar aquellos formatos estos nuevos que tienen el mismo tamaño que otros formatos que ya existían. Como por ejemplo el formato Historia, que tiene el mismo tamaño que un Instagram Reel. Y por ejemplo, ahora a través del de Business Manager, se puede hacer publicidad a través de Instagram Reel y Facebook Reel. Entonces, con que hagamos un video con el mismo tamaño de historia, ya podemos también reutilizarlo para el apartado de los Reels. Y por último, otro tip muy, muy importante, es el saber adaptar las creatividades en base a la fase de conversión. Es decir, si estamos, por ejemplo, en la fase de conversión, una manera muy sencilla y muy eficaz de presentar creatividades que eh, realmente te ayuden como marca a convertir, a vender más, es utilizando, por ejemplo, si tenés una tienda, las imágenes que aparecen automáticamente a través de la publicidad de catálogo. Esto básicamente lo que hace eh, Facebook Ads es tomar las imágenes de tu catálogo y se las muestra a los usuarios que vieron determinados productos. Es decir, por ejemplo, si yo entré a tu tienda y vi una pelota de color naranja, una pelota de color amarillo y un patín color rojo, cuando me hagas remarketing en la fase de conversión, voy a ver solamente aquellas tres imágenes. Y no tenés vos que prepararlas para mostrármela a mí, sino que automáticamente Facebook Ads ya detecta y ya guardó en su historial qué producto he visto yo. Con la anterioridad y me va a presentar esas tres imágenes con un CTA, con un Call to Action que vos hayas ya configurado previamente. De esta forma me estás presentando imágenes que tal vez no son muy llamativas porque tienen un fondo blanco, pero que se adaptan a mis gustos. Y esto es muy potente y suele dar una muy buena tasa de retorno de la inversión, muy buen ROI, y así que bien, ya finalizamos este podcast, ya llegamos a lo último, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, que hayas anotado todo. Ya sabes, los podcasts que subimos nosotros por lo general son bastante largos, pero porque los cargamos, los cargamos de muchísima información para que no te quedes con ninguna duda. Y si te quedas con alguna duda, ya sabes, puedes consultarnos a través de nuestro correo electrónico que se encuentra en la descripción de este mismo episodio y de todos los otros episodios. Ahí nos puedes hacer la consulta que quieras, inclusive puedes solicitar una asesoría totalmente gratuita para que analicemos tu marca. Y si quieres seguirnos y si quieres conocernos un poco más, podés irte a nuestras redes sociales en donde subimos contenido de manera semanal. Y también nuestro sitio web en donde subimos contenido en nuestro blog. Contenido muy, pero muy bueno y de mucha calidad, que como dueño de marca te va a servir también un montonazo. Te recuerdo, yo soy Juan José Lubrina, si querés conocerme a mí personalmente podés seguirme en mi LinkedIn como Juan José Lubrina, ahí también hablo sobre marketing digital y si no nos podemos ver a través de una videollamada reservando una asesoría a través de nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales. Ahora sí, me despido, Recordad darle 5 estrellas a este podcast, nos vemos en la próxima, en el próximo episodio, yo soy Juan José Lubrina, adiós, Chao, chao.